0: Você ouve agora a Pauta Nacional. O que acontece no Brasil você fica sabendo aqui. É, agora vamos aos destaques. Vamos aos destaques da nossa pauta nacional. A pauta nacional, vamos ver o que temos aqui para nos principais sites de notícias do Brasil. A polícia prende lá haitiano que vive nos Estados Unidos e contratou colombianos que mataram o presidente. Então essa é a notícia de última hora que o diretor geral da polícia haitiana diz que Charles Emmanuel Sanon contratou colombianos para fazer a sua segurança e de mercenários e que mercenários ligaram para ele quando foram encurralados na quarta-feira. A polícia do Haiti anunciou no domingo dia 11 a prisão de um cidadão haitiano que vive nos Estados Unidos e contratou os mercenários suspeitos de assassinar o presidente Jovenel Moise. O diretor-geral da Polícia Nacional, leon Charles, afirmou que Charles Emanuel Sanon, de 63 anos, entrou no Haiti a bordo de um avião particular com objetivos políticos. Sanon chegou ao Haiti em junho, acompanhado de vários colombianos contratados para fazer a sua segurança, segundo Charles, então, a missão mudou. A missão era deter o presidente da república e daí se montou a operação. Depois, de 22, depois, mais 22 pessoas entraram no Haiti, afirmou o chefe da polícia haitiana em uma entrevista coletiva. Os colombianos foram contratados por meio de uma empresa de segurança venezuelana chamada CTU, que tem sede na Flórida, e a polícia chegou a Sanon após interrogar os colombianos detidos. Segundo Charles, os suspeitos de matar o presidente ligaram para Sanon quando foram cercados. Quando nós, a polícia, bloqueamos o avanço desses bandidos, depois de terem cometido seu crime, a primeira pessoa para quem um dos agressores ligou foi para Charles Emanuel Sanon. É, aspas, né, para o delegado. O chefe da polícia disse que, na sequência, Sanon entrou em contato com outras duas pessoas que consideramos autores intelectuais do assassinato do presidente Jovenel Moisse. A identidade dos dois suspeitos não foi revelada. Né? Então, a crise no Haiti, né? o presidente do Haiti foi assassinado e a polícia está desvendando, tentando desvendar o que realmente aconteceu, quem está por trás do assassinato do presidente. O Haiti é um dos países mais pobres da América Latina né? e vive em crise já há muitos anos, é, guerras, praticamente guerra civil, né? uma situação complicada. Ontem o Fantástico mostrou uma reportagem especial sobre o Haiti, né? uma situação gravíssima. Esse é o destaque do G1 agora, nesse instante. Ainda vamos ver o que mais temos aqui no portal G1. A maioria dos brasileiros diz que a militar ativa não deve ir a atos políticos, nem ter cargo no governo, aponta o Datafolha. Né? O Datafolha, é, nesta semana, tem divulgado pesquisas e é, o, o Datafolha destaca né, essa matéria sobre a, a pesquisa né, que diz que os brasileiros... É, são contra a participação de militares da ativa em atos políticos. Né? Então quem é da ativa militar deve se conter e manter-se nos quartéis e nas atividades é, militares. É o que mais né, uma grande é, parcela da população entende que deve ser. pesquisa ouviu 2.074 pessoas acima de 16 anos, nos dias 7 e 8 de julho. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O... Deixa eu ver que tem mais informações aqui da pesquisa. A pesquisa do Instituto Datafolha publicada na noite deste domingo, dia 11, pelo site do jornal Folha de São Paulo, aponta que a maioria dos brasileiros é contrária à participação de militares da ativa em atos políticos tão pouco em cargos no governo federal. O Instituto perguntou, militares da ativa devem ou não participar de atos políticos? Resposta sim, 34%. Não, 62%. Não sabem 4%. Então, 62% contrária à participação política dos militares. O levantamento também perguntou, militares deveriam ou não ter cargos no governo? Sim, 38%. Né? E... Não 58%, não sabem 4%. Então, esses alguns destaques do, dessa pesquisa né, sobre a participação de militares no governo. O governo de Jair Bolsonaro tem uma grande quantidade de militares, né? E muitos deles da ativa e o, o questionamento, né? O questionamento aí da. O questionamento do, da pesquisa né, sobre a participação é, se é positiva ou não a participação desses militares nas ações é, de governo vacina vacinação contra a covid, quase 63 mil pessoas acima de 60 anos já foram salvas é, quase 63 mil pessoas acima de 60 anos foram salvas aponta estudo dados exclusivos comprovam a eficácia da imunização e que a ciência o que a ciência defendeu é a vacina que vai fazer a vida voltar ao normal então na última semana o número de internações e mortes por covid diminuiu no Brasil ainda é uma queda pequena mas apoiada é, pela ainda é uma queda pequena né é, mas apoiada nos números da vacinação, nas Faixas hectáreas acima de 60 anos, a média de vacinados com a segunda dose ou com a vacina de dose única é muito mais alta do que a média total acima dos 70 anos. Está quase em 90%. Né? Então é aquilo que a gente está falando aqui desde o início. Né? A vacina é fundamental, a vacinação é fundamental. Se você é, tem aí a oportunidade de tomar a vacina... Tome, né? Não fique em dúvida. Tem muita gente em dúvida: ah, vou to tomar, vai fazer mal, é perigoso. Né? Tem cons é, ideias conspiratórias de que tem um chip nessa vacina que vai controlar as pessoas. Tudo bobagem, tudo história da carochinha, né? A vacina: no Brasil, a gente usa a vacina desde criancinha, desde bebê, né? Os bebês são vacinados contra a varíola, contra a sarampo, contra. Né? É, Todo, um monte de doenças e a, a, a gente nunca teve problema, né não vai ser dessa vez que vai ter, então é bobagem. O que está se evidenciando é que quanto mais pessoas vacinam, mais a doença diminui, né as internações diminuem, as mortes diminuem. Se você, ontem estava observando o seguinte, no, no final da Eurocopa lá, é, na, na, na Europa, ontem o estádio estava cheio, lotado as pessoas foram ao estádio participaram do, do jogo né? por que, que aquela multidão de gente estava no estádio? porque a situação da Covid está controlada porque mais de 60% daqueles é, que estavam é, da, da, daqueles países né, onde estava acontecendo a, a, a competição estão vacinados Aqui no Brasil é o contrário. Nós tivemos a final da Copa América sem público. Aliás, teve público, teve aglomeração, porque na última hora o, a, a Prefeitura de São, de, do Rio de Janeiro autorizou 10% da, da, da capacidade do estádio Maracanã, que é uma multidão de gente, acabou tendo aglomeração, muita gente sem máscara. Mas, assim, se a gente comparar um e outro, né, o Jogo da Europa, a o estádio estava lotado né? e sem problemas, claro, com máscaras, né? com cuidados, mas sem problemas. No Brasil, a situação continua difícil. Nos Estados Unidos, né? você sabe, as pessoas já estão andando na rua sem máscara, já o uso dessas. já é desnecessário. Por quê? Porque mais de 60% da população está vacinada. Aqui no Brasil, pouco mais de 15%. Foram vacinados com a segunda né com, com aliás com a segunda dose menos de, de, de 12%. Né? então nós estamos mais ou menos uma média de 15 16 17 no máximo de pessoas que tomaram a primeira dose e isso já surtiu o resultado né os números estão diminuindo os números de mortes de, de, de infectados está diminuindo então tome a vacina se você tem juízo né, tome a vacina por você e pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelos que vivem com você, ok? Então isso aí, mais uma, um reforço né, de que a vacina funciona e o, a, a matéria né, de matéria veiculada no Fantástico e que está no G1 de hoje dizendo que vacinação contra a Covid-19 Quase 63 mil pessoas acima dos 60 anos foram salvas. Né? Então, é isso. Muito bom. Vamos para a próxima matéria: vacinação contra a Covid. Já foi. Planalto e Congresso mantém clima tenso após falas golpistas de Bolsonaro sobre eleições. Esse é o destaque do portal UOL, né, da Folha de São Paulo. Presidente da República e presidente do Senado não pretendem recuar, segundo relataram os interlocutores neste fim de semana. O clima tenso entre os poderes, depois da reação do Legislativo e do Judiciário às declarações golpistas do presidente Jair Bolsonaro, na semana passada não arrefeceu durante o fim de semana e tende a permanecer nos próximos dias, já que, ao menos até o início da noite deste domingo, não havia intenção desenvolvidos em baixar o tom. No fim de semana, emissários do, Planalto, Planalto, do Palácio do Planalto fizeram chegar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, a, a irritação de Bolsonaro com as declarações do senador. Pacheco disse na sexta-feira que não aceitará, aceitará retrocessos à democracia no país e que quem agir nessa direção será considerado inimigo da nação. Ele sinalizou a interlocutores que não pretende recuar e, se, da posição que tomou também na sexta, o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, presidente do TSE, é, do Supremo Superior Tribunal Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse que qualquer tentativa de impedir a realização de eleições de 2022 configura crime de responsabilidade Neste sábado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, rompeu o silêncio sobre as declarações de Bolsonaro. Então, Bolsonaro é, falou que se não tiver voto impresso não vai ter eleições, fez... Né? o que os demais entenderam como ameaças, né? a reação imediata veio do Supremo Tribunal Federal e também do Senado. Né? O Senado continua fazendo a CPI da Covid-19 né? e a cada sessão aparecem novidades né? e suspeitas de corrupção no governo federal. Então, Vamos dizer assim, o clima está tenso né? e vamos acompanhar nessa semana o que acontece aí na, na CPI da Covid-19. Você ouviu Pauta Nacional. O Brasil é notícia na Mais FM. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Eu volto já já.